0: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه نوزده همه مهر ماه 1398 خورشیدی برابر با 11 اکتبر 2019 میلادیه بیایید با هم چند لحظه به یک موسیقی آرامش بخش گوش کنیم از شنیدن این قطعه موسیقی چه حسی داشتید؟ خوشتون اومد؟ آیا شده تایمی از روز رو فقط به شنیدن موسیقی اختصاص بدید؟ چند نفر از شما معتقد هستید که موسیقی میتونه ای باشه برای آرامش حساب یا موسیقی میتونه سبب تلتیف روح و آرامش روان باشه؟ شده زمانی که خیلی خسته یا بی بودید با شنیدن یک قطعه موسیقی آرامش بخش، همام خستگیتون یهو ها رفت شده باشه ایا وقتی که بیدلیل احساس حیجان استراب داشتید با گوش دادن به یک موسیقی ناب همه نگرانی هاتون از بین رفته باشه و جاش رو آرامش و شادی گرفته باشه؟ اگه چنین تجربه داشتید دوست داریم که برامون بنویسید یا بهمون زنگ بزنید از طریق راه های ارتباطی موجود و برامون از حس و حالتون بگید از آرامش اعصاب گفتیم، هیچ میدونستید که دیروز یعنی دهم ده اکتبر مصادف بود با روز جهانی سلامت روان یا سلامت روانی؟ اگه ازتون بخوان برای مشخص کردن سلامت روانی خودتون از یک تا ده یک عدد انتخاب بکنید، به خودتون چه امتیازی میدید؟ مثلا شماره یک نشونی باشه برای زعیفترین و شماره ده هم نمادی باشه برای قویترین؟ خب چی شد؟ به نظرتون واقعا سه زاوره چه نمره‌ای هستید؟ امیدوارم نمره خیلی از ما حداقل در محدوده متوسط رو به بالا بوده باشه. میدونید شاید صحبت امروزمون تلنگوری باشه برای بعضی از ماها که کمی جدیتر در مورد سلامت روانیمون فکر کنیم. و اگه فکر می‌کنیم از اختلال روانی خاصی رنج می‌بریم، حتماً برای درمانش اقدام کنیم. حالا که حرف از اختلالات روانی شد، به نظرتون چه راهکارهایی برای پیشگیری از اختلالات روانی وجود داره؟ کارشناسان اعتقاد دارند برای افزایش سلامت روان انجام کارهایی مثل بررسی ژنتیکی های عصبی پیش از ازدواج، جلوگیری از بروز های سلامت مثل افسردگی، مشاوره دوره‌ای با کارشناس در صورت ابتلا به های روانی، کاستن از فشارهای عصبی و استرس، تغذیه سالم، خودداری از مصرف دخانیات، انجام مدیتیشن و مراقبه، ورزش روزانه و اصلاح سبک زندگی توصیه میشه. بچگان در سالهای اولی بلوغ دوران سرشار از دگرگونی رو پشت سر میگذارند به طور مثال دگرگون شدن مدرسه ترک خونه شروع به کار یا تحصیل در دانشگاه که میشه سبب استرس و هیجان بیش از اندازه در جوانان بشه قرار گرفتن در وضعیت مثل وقوع بلایای طبیعی مرگ اطرافیان ابتلا به بیماری و ورشکستگی اعضای خانواده همه و همه میتونن سبب خطر ابتلا به اختلال روانی در جوان ها کارشناس اعتقاد دارن نقش مربیان بهداشت و مشاوران متخصص در زمینی اختلال‌های های اصاب و روان میتونه از ابتلای نوجوون ها به این بیماری ها تا حدی جلوگیری کنه. با پردی هفتم، هم همراه بمونید. یک قهرمان
2: 67 هزار تایر 951 یخجال 233 اجاق گاز چیزایی که در این رودخونه پیدا می کنی خیلی عجیبه
1: بیرون آوردن وردن زباله های رودخونه هر دفعه یه تیکه شاید پیروگراکی از سال 2008 تا 2013 بیش از 67000 تایر رو از رودخانه میسیسیپی و سایر آبراها در سرتاسر امریکا بیرون کشیده. اما این فقط یک بخش کوچک از کارایی که انجام میده. او همچنین به بازسازی 218 1100 ماشین لباسشویی، 19 تراکتور، چهار پیانو و یک هزار یخچال کمک کرده. پریگرکی میگه
2: مردم عمدن زباله و آشغالا را توی این رودخونه می‌ریزند. این آشغالا حتی صد مایل دورتر راهشونو به یک نهر یا سیستم جمع‌آوری آب بارون و نهایتا به رودخونه میسیسیپی پیدا می‌کنند. من در اطراف رودخونه میسیسیپی بزرگ شدم حدود سن 17 سالگی شروع به تمرکز روی این مشکل کردم 18 میلیون نفر آب آشامیدنی روزانه شونو از رودخونه ها تأمین میکنن با خودم فکر کردم این رودخونه نباید اینجوری باشه این آشخالا اینجا جمع میشن و مساحت زیادی رو پوشش میدن خیلی چیز بدیه و با خودم گفتم هیچگی نمیخواد اقدامی در این زمینه بکنه پس من یک کاری می کنم.
1: برای پریگرکی محو این زباله و آشقال ها کار اصلی زندگی شده. بعضی وقتا مرد زبال جمع کن رودخونه صداش می کنن. او با دوازده نفر از همکارانش 9 ماه از سال روی یک قایق حمله بار زندگی می کنن. اونا با همدیگه طرح پاکسازی جمعی رو در طول رودخانه های سرتاسر سر کشور انجام می دن. میگه:
2: این زباله ها هر دفعه یک تیکه وارد این آب شده و به همین روش باید بیرون آورده بشه من چت پریگراکی هستم با کمک بیش از هفتاد هزار داوطلب بیش از هفت میلیون پوند آشغال و از رودخونه های امریکا جمع کردیم تمرکز اولیه من روی رودخونه میسیسیپی بود ولی الان روی بیست و رودخونه در هیجده ایالت کار میکنیم
1: این یک کار کثیفه ولی پریگریکی این کار انجام میده چون هیچ کس دیگه انجامش نمیده این کار با یک اقدام انفرادی شروع شد و در طول سالها انرژی، اشتیاق و فداکاری او باعث پیشرفت این کار شد یک قهرمان تاکنون حدود صد هزار نفر به اقدام جمعی او پیوستن و بیش از 10 میلیون پوند زباله و آشغال توسط سازمان غیرانتفاعیش به نام آبها و زمینهای زنده جمعآوری شده وقتی نوجوان بود به عنوان راننده ماشین های تجارتی کار میکرد و اونجا بود که متوجه توده های عظیم زباله در یکی از آبراههای معروف شد که آب آشامیدنی 18 میلیون نفر رو در پنجاه شهر امریکا فراهم میکرد اون میگه
2: من همیشه هزاران بشکه، تایر، ماشین، کامیون و سقف اوتروس مدرسه رو در این رودخونه میدیدم از دیدن این صحنه خسته شدم و میخواستم در این مورد کاری بکنم.
1: او در سال 1997 با اصرار، پافشاری، صداقت و اعتماد به نفس بالا کمک مالی کمی رو دریافت کرد و تابستون اون سالو به تنهایی به تمیز کردن 35 مایل از اون دوتخونه پرداخت. او زباله ها رو با قایق حمل می کرد و روی چمنای خونه پدرش برای بازیافت تفکیک می کرد تا پایان اون سال تنهایی پنج هزار پون زباله را رو از رودخونه بیرون کشید عملکرد سازمان او که در حال حاضر دارای مجموعه ای از قایقهای متعدده نسبت به روزهای اول بسیار بهتر و گسترده‌تر شده اگرچه او منابع و دانش لازم و در اختیار داره ولی در هر محلی به نیروهای مردمی برای انجام کارش وابسته است او به طور میانگین در مدت یک سال حدود هفتاد پاکسازی رو در پنجاه محله سازماندهی میکنه. این عملیات پاکسازی در وبسایت سازمان و فیسبوک و سایر رسانه ها اعلام میشه لذا مردم میفهمند که کجا و چه موقع میتونن برای انجام این کار داوطلب بشن. گروهش برای ترقیب و تشویق داوطلبان از نوشته های تنظامیز، سخنرانی های انگیزشی و موسیقی استفاده میکنه. ما
2: هر چی در توانمون هست انجام میدیم که مردم برای انجام این کار هیجان داشته باشند. در پایان روز فقط اینه که شما بیرون اومدین که آشغال‌ها رو جمع کنید.
1: گروه های داوطلب همچنین با هم برای پیدا کردن بهترین زباله رقابت میکنن مسابقه ای که در اون دو توپ بولینگ که روی سه تا یخچال قرار گرفته و یک پیغام درون بطری همه چی رو تعیین میکنه پرگرکی مجموعه ای از پیغام های درون بطری رو جمع کرده که به اعتقاد خودش یکی از بزرگترین این مجموعه هاست اون میگه
2: جمع کردن آشغال کار سخت، کسیف و طاقت فرساییه ما سعی میکنیم این کار رو مفرح کنیم
1: در پایان روز داوطلبان به ساحل بر می گردن و یک زنجیره انسانی می سازن تا باری رو که روی قایق انبار کردن به ساحل بیارن و تفکیک کنند. 90 درصد چیزایی که اونها جمعوری آوری باز بازیافت میشه و بقیهش به روش صحیح دور انداخته میشه. پرگرکی معتقده که داوطلبان در پایان عملیات پاکسازی با دیدن کوهی از زباله که جمع کردن، حس خوبی بهشون دست میده و این حس به اندازه زباله‌هایی که جمع کردن، دارای اهمیته. پرگرکی میگه:
2: من برای مردم این فرصت رو فراهم میکنم که برن اونجا و کار مثبتی انجام بدن. حرف زدن خیلی خوبه ولی خیلی کاری از پیش نمیبره، اقدام و عمل لازمه.
0: یک قهرمان
1: در طول سال نافگان پرگرکی در سرتاسر رودخانه‌های مدوست سفر میکنه و در یکی از عملیاتاشون بیش از 120 هزار پوندو رو در 14 روز کاری از رودخانه‌ها بیرون کشیدند. اون میگه
2: این یک تجارت منفیه. بدترین چیزی که تا به حال دیدم. اما من هرگز در یه چنین شهری نبودم که مردم بیان بیرون بگن بیان یعنی یه کاری در این مورد انجام بدیم. خیلی باحاله.
1: پرگرکی علاوه بر پاکسازی رودخانه ها یک قایق کلاس درس شناور داره که پرسنلش در مورد صدمات ناشی از آلودگی اکوسیستم رودخانه به دانش آموزان دبیرستان و معلم آموزش میدن. این سازمان تا کنون بیش از هزار درخت در کنار رودخانه ها کاشتن تا محیط زیست طبیعی رو بازیابی و حفظ کنن. او انجام این کار رو طریقی متفاوت از خدمت به کشورش میدونه. اون میگه
2: خیلی از مردم منو یه محافظه‌کار یا فعال محیط زیست میدونن. ولی موضوع اینه که من با دیگران فرقی ندارم. ادم میخواد که فقط به عنوان یک آمریکایی سخت کوش شناخته بشم.
1: پرگرکی معتقد پیامش نهایتاً چیزی فراتر از تمیز کردن رودخونه هاست. به نظر او داستانش ثابت میکنه که هر کسی میتونه تغییری به وجود بیاره. کی میگه؟
2: اگه من فقط میتونستم یه چیزی بگم ضرورتا در مورد رودخونه ها نبود بلکه در مورد پیدا کردن یه انگیزه ایه که خیلی براتون عزیزه و در مورد عمل به اون انگیزه است تغییر خیلی آهسته و کنده مثل یک قایق یا قطار، ولی وقتی شروع به حرکت میکنه توقفش سخته People... مردم دلشون میخواد که تغییر رو ببینن و همکاران ما دارن این تغییر رو به وجود میارن این مشکلیه که مردم به وجود آوردن ولی مردم هم میتونن رفعش کنن.
1: برگرفته از سایت CNN Hero.
2: اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید، یه سری به شبکه های اجتماعی و کانال تلگرام Persian BMS بزنید. یادتون نره که قسمت های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت Persian
0: BMS ای بشنوید.
3: احساسی ناخوشایند و مبهم به همراه هراس و دلواپسی با, با منشأ ناشناخته که عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی رو در پی داره. وقوع مجدد موقعیت‌هایی که قبلا استرس‌زا بوده و یا در طی اون به فرد آسیب جسمی و یا روانی رسیده، باعث بروز چنین حسی میشه. تمامی اینایی که گفته شد تعریف مختصری بود از استرا چیزی که ممکنه خیلی از ما در طول زندگی تجربه کرده باشیم. به نظر شما چند درصد از ما تا کنون علائمی مثل استراپ و یا وصفاست و یا افسردگی داشتیم و یا داریم؟ و یا به نظرتون یک روان سالم باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ آنچنان که در مقاله ای اومده، سلامت روانی آنطور که سازمان بهداشت جهانی اون رو تعریف کرده عبارت از کیفیت زندگی یک فرده که میتونه توانایی‌های خود رو شناسایی کنه و با استرس های روزمره به راحتی کنار بیاد. یک فرد سالم از لحاظ روانی باید بتونه به راحتی کار کنه و یا با جامعه در مشارکت باشه آنچه که مسلمه، این تعریف به نظر تعریفی کلی میاد و شاید قابل تعمیم به تمامی جوامع نباشه. مثلا به عنوان نمونه، سطح استرس وارده به فردی که در کشوری با اقتصادی ضعیف زندگی میکنه، به مراتب بیشتر از است که در جوامع پیشرفته ساکنن. حال که صحبت از روان و سلامت روانی به میون اومد، آیا میدونست این روز گذشته یعنی دهم ده اکتبر روز جهانی سلامت روانی بود؟ خصوص تاریخچه این روز اینطور گفته شده این روز در سال 1992 میلادی توسط سازمان بهداشت جهانی برگزیده شد تا به این وسیله به اختلالات روانی و تأثیرات منفی اون بیشتر توجه بشه و همچنین عاملی باشه برای پیشگیری از این گونه اختلالات. شکی نیست همانطور که سلامت جسمی هر فرد دارای اهمیت زیاده در مقابل سلامت روانی او نیز بسیار مهمه و چه بسا بی توجهی به بیماری های روانی سبب بروز بیماری های جسمی بشه با اینکه امروزه در بسیاری از کشورها مراجعه به روانشناس و یا روانپزشک چیزی کاملا مرسوم و عادی به نظر میاد ولی هنوز هم جوامعی هستند که نه تنها اختلالات روانی را رو به عنوان بیماری نمیشناسند، بلکه به دلیل فقر فرهنگی و یا عدم فرهنگ سازی اونو عاملی میدونن برای سرفکندگی فرد در جامعه به همین دلیل با وجود چنین دیدگاهی افراد مشکل خود را پنهان کرده از مراجعه به روانشناس خودداری میکنند و در نهایت یک اختلال روانی که شاید در ابتدا به راحتی درمان بشه تبدیل به بیماری مزمن شده و زندگی عادی فرد رو مختل میکنه اینک سوال هفته تا چه حد با این گفته موافقی؟ اختلالات روانی را جدی بگیرید آنها هم بیماری هستند. مزمن شدن آنها ممکن است به قیمت جانتان تمام شود شما میتونین از طریق آدرس ما در تلگرام سایم Perژین BMS contact و همچنین ایمیل infoت perژianbs.org با ما تماس بگیرید
4: آرشو این مجموعه در وبسایت سایت PerژBMMS به آدرس wwwnotelژ
0: وجه جهانی شور و هیجان برای تدارک جشن‌های های مین سالگرد تولد حضرت باب قاره آمریکا را هم در بر گرفته. آثار هنری، برنامه‌های تأمل برانگیز در مورد گذشته و حال و سایر فعالیت‌ها گوشه‌ای از چگونگی آمار شدن مردمان متنوع این قاره را برای سالگرد تولد تاریخی حضرت باب نشان میده. در طول این مدت محله مختلف در سرتاسر سر کانادا موجی از انرژی جدید را تجربه می کنند. در یکی از محله ونکوور، تعداد جلسات دعا و برنامه های آموزشی برای کودکان و جوان در ماه اخیر افزایش پیدا کرده. جوامع در سراسر ایالات متحده ای آمریکا تعداد فزاینده‌ای رو به جشنهای محلی و سایر فعالیت‌های خودشون دعوت می‌کنند. بسیاری از این مناطق مدارس تابستانی ویژه‌ای برگزار کردند که به طور خاص بر زندگی و آموزه‌های حضرت باب تمرکز داشته. کنفرانس‌های پرشور برای شرکت کنندگان فرصتی فراهم کرده تا بر شیوه‌های خدمت بی‌دریغ به جامعه خودشون تحمل بکنند و بر شدت اقدامات خود در ماه‌های قبل از برگزاری جشن‌های 205 سالگرد تولد حضرت باب اضافه کنند. حالیت های هنری هم از قبیل نقاشی، سنایه دستی و نمایش فیلم در دست اجرا هستند. باهایان در بوینس آیرس در آرژانتین تاریخ آین بهایی در این شهر را مورد توجه ویژه ای قرار دادند. در ماه سپتامبر مجموعی از جلسات به مناسبت صدومین سال ورود خانم مارتا روت یکی از شخصیت های پیشگام و برجسته باهایی به پایتخت آرژانتین برگزار شد. همینطور در روز دیویستومین سال گرد تولد حضرت باب گرد همایی مخصوصی در محل دفن می ماکسویل ترتیب داده شد. می یکی از پیشگامان بهایی امریکایی بود که در سال 1940 در بوینسایرس در درگذشت. همینطور در برزیل یکی از روزنامه های اصلی شهر سالوادور در یکی از آخرین شماره های خود در مقالی به جامعه بهایی پرداخت. این بخش ویژه شامل مقالهی 6 صفحه‌ای درباره باره سالوادور تاریخچه این جامعه از زمان بازدید خانم مارتا از این شهر در حدود 100 سال قبل تلاش های کنونی اونها در اجتماع سالوادور و برنامه هاشون برای جشن‌های های 200 سال گرد تولد حضرت باب بود. شما شنونده های عزیز میتونید برنامه های پرژن بی ام از رو از طریق تمام برنامه های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید. اگر از دستگاه اندرویدی استفاده میکنید از طریق برنامه گوگل پادکست و اگر از بوشی های اپل استفاده میکنید از طریق آیتونز یا اپل پادکست به برنامه های ما گوش کنید. همینطور میتونید ما را از طریق کست باکس و اسپاتیفای و یا سایر اپلیکیشن های پادکست پیدا کنید. فقط کافیه پرژن بی رو در هر یک از این اپلیکیشن ها جستجو کنید. در ضمن شما میتونید برنامه مورد علاقه خودتون رو در هر یک از اپلیکیشن های پادکست خان دنبال یا سابسکرایب کنید تا به محض اپلود شدن قسمت جدید از اون مطلع بشید. همینطور با امتیاز دادن به برنامهها کمک بزرگی به ما خواهید کرد یه گوشه یه دنج و آروم توی فضای گرم و صمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست البته از اون هایی که اصلا آزار نمیرسونه همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه است یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقه شو گوش میده <تصفيق> اسم
5: اینجا کافه
2: هنره
0: کافه هنر امروز رو آغاز میکنیم با یادی از یک نویسنده که شاید برای خیلی از ما شناخته شده باشه نویسنده آلمانی که در زمینه ادبیات کودکان خالق آثار به و او کسی نیست جز اریش کسنر. در شرح حال اریش کسنر اومده، او نویسنده و شاعری آلمانی بود که در سال 1899 میلادی چشم به جهان گشود. کسنر تصمیم داشت تا شغل آموزگاری رو انتخاب کنه. اما بعد از چندی از این فکر منصرف شد. بعد از جنگ جهانی اول با هزینه تحصیلی که دریافت کرد در دانشگاه در رشته ادبیات به تحصیل پرداخت و در طی تحصیل با نشریه ها نیز همکاری کرد کاری که بعد از پایان تحصیلات و نوشتن رساله دکترا هم همچنان ادامه داد او در سال 1927 میلادی پا به صحنه ادبیات گذاشت در سال 1928 میلادی نخستین مجموعی شعر ارش کسنر منتشر شد. این مجموعه با استقبال و موفقیت بزرگی روبرو شد. کسنر در همون سال کتاب معروف امیل و کاراگاهان رو که برای کودکان نوشته بود منتشر کرد. این کتاب با چنان موفقیتی روبرو شد که نام ایریش کسنر به زودی در ردیف نویسندگان شناخته شده قرار گرفت. یک سال بعد از اون هیاهو در آینه را نوشت و در سال 1931 فابیان را منتشر کرد این کتاب که اوضاع اجتماعی و اخلاقی برلین رو منعکس می‌کنه پیش از انتشار دچار سانسور شد چنان چکستر مجبور شد سه فصل از داستان رو حذف کنه این اثر نیز علی رغم سانسور موفقیت زیادی برای نویسنده‌اش برد. در سال 1933 فصل سیاه و تاریک تاریخ آلمان آغاز شد. نازی ها به قدرت رسیدند و دنبال اون کتاب فابیان را هم همراه با آثار دیگه در ردیف نوشته هایی گذاشتند که بایستی نابود می شد. اریش کسنر در ماه میگه همون سال شاهد کتاب سوزان بزرگ رژیم نازی ها بود. او به چشم خودش میدید که کتابهاش همراه با آثاری از برشت، آینریش و توماسمان، همینگوی و جویس به آتش سپرده شد. اریش کسنر به عنوان نویسنده صلح دوست به زودی از نوشتن و انتشار آثار خودش محروم شد. در این بین نازی ها دوبار او را دستگیر کردند، حساب بانکیش را بستند و فشار زیادی بر او وارد کردند. تا او رو وادار به تسلیم کنند بسیاری از آثار این نویسنده شهیر آلمانی به فارسی هم برگردنده شده از جمله امیل و کاراگاهان، فابیان و کلاس پرنده <سطرح> <سطرح> یکی دیگه از آثار کسنر در زمینی ادبیات کودکان و نوجوانان کتاب خواهران قریبه رومانی که برپایی اون فیلم خواهران غریب هم ساخته شد فیلمی از کارگردان معروف ایرانی کیومرس پور احمد که به سال 1374 خورشیدی به نمایش در اومد می دونستید که امروز یعنی 11 اکتبر روز جهانی دختر بچه هاست؟ خالی از لطف نیست که به همین مناسبت نگاهی داشته باشیم به فیلم خواهران غریب فیلمی که محبوب دل بسیاری از دخترها بوده و خواهد بود
1: دیش شب نام که نمیمونه رو خون دو یه را که می‌باره از این حامی خنه ها دلامیشه روشن
2: آی قال نکون تو
5: بونم
0: آی قال و اما خلاصه داستان نرگس و نسرین دو دختر دبستانی در جشن مدرسه ها همو ملاقات میکنن اما متوجه میشن که خواهران دو قلو هستند و پدر آهنگسازشون در گذشته از مادر اونها که خیاطي میکنه جدا شده بوده. اما این ماجرا رو هرگز به اونها نگفته بودن. یکی از اونها نزد مادرش و دیگری نزد پدرش زندگی میکرده. اونها تصمیم میگیرند تا جاشون عوض کنند به دلیل شباهت بسیار این دو خواهر دو قلو، پدر و مادر متوجه موضوع نمیشن. پدر قراره با همکار و نامزدش سرییا ازدواج کنه. دخترها تصمیم میگیرند رو از این کار باز بدارند که پدر و مادرشون دوباره بتونند با هم ازدواج کنند دخترها وانمود می کنند که گم شدند تا پدر و مادر برای یافتن اونها با هم ملاقات و دیدار کنند و به اجبار با هم به دنبال اونها برند بچههایی که در خونه مادر بزرگ پنهان شدند با همکاری مادربزرگ موفق به انجام این نقشه میشن پدر و مادر که تا صبح با خودرو همه جای شهر رو گشتند دیگه اختلافات رو کنار گذاشتند و به خونه ی مادر بزرگ میرسند. دو خوهر باعث میشند که خونواده دوباره شکل بگیره. نسیم، بدی، تارا، آزین، فره، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند. چه میکنی؟ داری چی نگاه میکننی؟
5: اینستاگرام رو چک می
0: این دوست چیز تازه پست کرده تو اینستاگرام
5: آره اینستاگرام خیلی بد چیزیه موتاد می کند اما رو
0: <تصح> به من نگودی که من صبح تا شب اینستاگرام این اوه سی که اشاره میکنم رو اه
5: اوکی اوکی او که
0: به مرسی که با ما همراه هستید من و آوا آماده ایم تا برنامه جمع جمعه های هفته رو به شما تقدیم می
5: دوستان بسیار خوبمون و همراهان همیشگیمون. درود میفرستم خدمتتون بسیار خوشحال هستیم از این که دوباره در خدمتتونیم
0: هفته گذشته ما با خانم زهرا کیا صحبت کردیم و یه قصه ای از زندگیشون برای ما تعریف کردن که بسیار قصه تأثیر گذاری بود و چون بازخورده خیلی خوبی داشت و همینطور ما میخواستیم که نگاه همسر ایشون رو هم داشته باشیم و حرفایشون هم بشنویم تصمیم گرفتیم که این هفته هم به سراغ این خانواده بریم و با همسر خانم کیا یعنی آقای امیر در خصوص اتفاقی که افتاده و تغییر و اثری که در زندگیشون داشته صحبت کنیم
5: بله من خیلی خیلی هیجان زدم به خاطر اینکه زندگی این خانواده بسیار جالب و بسیار گذار همطور که ایمان جان شما فرمودین خیلی تاثیرگذار هستش و بریم که بشنویم صحبت‌های امیرجان رو
0: آره اما قبل از اینکه بچه‌ها امیر رو بیارن روی خط یه نکته رو خوبه که بگیم که اگه احیانا برنامه هفته گذشته ما رو نشنیدید میتونید به شبکه‌های اجتماعی سر بزنید به صفحه پروجن بی ام ایس، یا روی کانال تلگرام ما دنبال برنامه جمع جمعه های هفته گذشته بگردید و حتما گوش کنید
5: بله بریم که بشنویم
0: آواجان مثل این که امیرجان هم روی خط تلفن با ما همراه شدن بهتون درود میگم امیرجان و ممنونم که با ما همراه شدید
4: درود در ه خدمتون خیلی ممنون که موط برنامه خودتون دعوت کردیم مشک.
5: امیرجان ما بی صانه منتظر مصاحبه با شما بودیم و خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه روی خط داریمتون هفته پیش زه را جنو داشتیم و بسیار خوشحال هستیم
4: بر من باعث
0: افتخار خیلی ممنون در خدمت شما هستم امیر جان در طول مصاحبه هایی که در برنامه جمع جمعه ها داشتیم شاید مصاحبه هفته گذشته ما با همسرتون مساحبه خیلی خاص و ای بود برای خود من چون از اتفاق خاصی صحبت می کردن که شاید همه آدم ها فرصت تجربهشو نداشته باشن شما دختری دارید باسم نیکتا که در سن سال و نیمی با سرطان خون دست و پنجه نرم کرد و بعدها وقتی مهاجرت کردید به امریکا در سن 8 ساله یک اشتباه نکنم باز هم با این آرزه مجبور شد که رو به رو بشه همسر شما زهرا خانوم دسته خیلی جالبی رو برای ما روایت کردن از آنچه که گذشت اما دوست داشتیم که نگاه شما رو هم بشنویم و ببینیم که شما در طول این مدت چه کشیدید با چه روحیهی تونستید به جنگ این ها برید و چطور موفق شدید؟
4: ما در یک سفری قرار گرفتیم با فراز و نشیب های بسیار زیاد و این سفر حاوی درس های بسیار زیادی بود حالا هر اتفاق و هر واقعی در واقع دو بود رو داره. بود واقعی و آن چیزی که اتفاق افتاده است اون واقعیتشه و یک بودش بود حقیقتشه و آن چرایی قضیه و قسمت واقعیت رو من اسمشو میذارم چگونگی و آن واقع شدن قضیه و ارحال حال چه که واقع شد حقیقتهایی رو با خودش به هم را داشت که در این سفر میتونم بگم بسیار ارزشمند برای خانواده ما خب اتفاقهایی که در واقع افتاد درس‌های بسیار زیادی رو برای ما داشت و ما خودمون رو مدیونه این در واقع واقعه میدونیم از این نظر که خب خیلی روشنگری زیادی رو برای من و همسرم ایجاد کرده همچنین برای خود نیکتا همینطور من بیشتر دوست دارم از آنچه که واقع شد به عنوان واقعیت رو زهرا در واقع یک توضیح روش داد و من بیشتر دوستانم از اون بودش و بود حقیقی و چرایی قضیه یه مقداری بهش بپردازم چون که فکر میکنم شاید برای شنوندهاتون حاوی باری باشه این نظر که بتونن بیشتر درک بکنن که چه اتفاقهایی وقتی که یه اتفاق میفته چه دستاوردهایی رو میتونن اون اتفاق داشته باشه و من بیشتر دوستانم از اون بودش در ما به
5: صحبتی داشته باشم با شما امیر جان من قبل از اینکه شما شروع بکنید در مورد این مسئله صحبت کردن من یه سال کوتاه ازتون بپرسم یه مقدار برای شنونده های ما توضیح بدیم وقتی این اتفاق برای شما افتاد اولین بار چه احساسی داشتین و چجوری با این قضیه اولش برخورد کردین و بعدش ادامه صحبت ها همون چیزی که دوست دارین برای شنونده هامون توضیح حتماً
4: در همونطور که زهرا در واقع گفت ما فاز اول این اتفاق فاز انکاره و در واقع نپذیرفتن چیزی است که در واقع اتفاق افتاده و فرار از این واقعیت و اینکه نه همچین چیزی نمیتونه بر من اتفاق افتاده باشه به دلیل اینکه یک در واقع پیشینه ذهنی رو ماها تابع حالا فرهنگمون، کارچرمون، اون چیزی که درش مویدی که درش بودیم زندگی میکنیم همراه خودمون داریم که اون قسمتش حاوی یک ترس نهفتهی هست از اینکه ما داریم جزای یک کاری رو میدیم و چه کاری کردیم که شایسته این هستیم که اینجوری با ما برخورده یعنی یک دید گنگ و مخلوط با یک خرافات ذهنی در واقع میتونم اسمش رو بذارم که منجر میشه که ما این فکر رو بکنیم که نه ما شایسته تنبیه نیستیم چون در فاز اول آدم فکر میکنه که داره تنبیه میشه یا اون چیزی رو داره میده یه یا هم یا همچین چیزهایی در واقع باعث میشه که آدم انکار بکنه ولی وقتی که نزدیکتر میشیم به این واقعه و بیشتر درش فرو میریم همونطور که زهره اشاره کرد میرسیم به این که دقیقا میگیم خب واقعا این اتفاق اصلا اونجوری که من فکر میکردم نبوده چون که در طول همین اتفاقی که میافته، مثلا اطرافیان یا مثلا کسانی که در جریان این قضیه قرار میگیرند، شاید از در واقع دوستی از نوع محبت یا هر چیزی میخوان همراهی بکنن ولی مثلا هایی که میکنن بیشتر این باور انکار رو برای تو میخواد به وجود بیاره که مثلا حالا کسی نفهمه حالا به کسی مثلا این رو نگید این حالا دختره مثلا پس فردا میخواد بزرگ بشه میخواد ازدواج بکنه و اینا میدونید یعنی فیدبک هایی که از جامعه و از اطراف هم بر آدم میاد آدم رو توی یک فازی میبره که این یه چیزیه که باید یه جوری حال یا مخفیش کنیم یا یا نه اصلاً هم چیزی نیست فازای اولیش خیلی به خاطر همین گنگیش خیلی خیلی فاز بدیه و من دوست دارم که خب الان که ازش گذشتم میدونم که اون فاز چقدر تلخ چقدر در واقع اذیت کننده است ولی بعدش که ازش رد میشی و بیشتر توی این قضیه میری و علتهای قضیه رو بهش میپردازی میبینی که کاملا در اشتباه بودیم و اصلا این شکلی نیست یک, یک واقعیت ده. بعد اینش مهمه بعد اینش مهمه که حالا ما باید با این قضیهی که باش رو هستیم جور برخوردی داشته باشیم
0: شما اشاره کردید در صحبتاتون که وقتی انسان ها رو رنجی رو میشند حاصل این رنج و حاصل اون دورانی که سفری میکنند رشد روحی و ذهنی اونهاست. میخواستم ببینم دستاورد رنجی که متحمل شدید برای شما و زندگیتون چی بود.
4: بزرگترین چیزی رو که من به دست آوردم توی این قضیه رو میخوام اگر بخوام ابتدا در یه دو سه کلمه بخوام بگم این بود که در دنیایی که ما زندگی میکنیم همه چیز با تضاد شروع میشه و همه چیز با تضاد شکل میگیره و این تضاد نهایتاً حرکت رو به وجود میاره. و رسیدن به تعادل در حرکت اون نقشیه که ما در واقع فکر میکنم داریم در ابتدای این قضیه ما تضادهای زیادی در همون ابتدا با همه چیز پیدا میکنیم با هستی، با خدا، با همون چرا من، چرا من ها. ما رو به جای می که ما در واقع به نوع یقه خدا رو می گیریم و بهش میگییم خدای چرا, چرا منو این کارو کردی من چیکار کردم که مثلا بچم این جووری و وقتی توی اون فاز تزادی نمیفهمی که این تزاده انگار موتور این حرکت رو در واقع داره روشن میکنه. و بعد از این حرکت، در واقع به نقطه میرسی که حالا باید تعادلت رو در حرکت نگه داری. و این مجموعه تضاد و حرکت و تعادل نوایتن میشه اون چیزی که برای تو به عنوان دستاورده و وقتی که اینها رو به طور کل از بالا دوباره بهش نگاه میکنیم می ببینید که به چه دستاوردی رو از این نظرش که حالا دیگه تضاد برات چیز منفی و از بین روندهی نیست. اون رو به عنوان یک واقعیت هستی و یک قانون هستی میپذیرش
5: مرسی می جان
0: سپاس گذاریم ازتون امیدواریم که روزهای بهتر و زیباتری در انتظارتون باشه
4: سپاس از شما خیلی ممنون
5: روز و روزگارتون
4: خوش ممنون از شما و تشکر می‌کنم.
0: از دیرباز شاعرای بسیاری برای دخترانشون شعر سرودند پس به مناسبت امروز یعنی 11 اکتبر که روز جهانی دختره برنامه رو خاتمه میدیم با چند بیت از شعر زیبای بهارم دخترم از شاعر نامی فریدون مشیری بهارم دخترم دست طبیعت اگر از عبرها گوهر ببارد بارد و اگر از هر گلش جوشد بهاری بهاری است تو زیباتر نایارد ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه را براتون تهیه کرده بود